0: 大家好，我是若楠。嗨，大家好，我是伊丽丝。哎，我最近听到一个新的名词儿，真的与我心有戚戚焉，嗯、<笑>是什么？叫做碎片时间焦虑，不知道大家有没有听过？
1: 我听过碎片时间，但是怎么就什么都能跟焦虑放在一起呢？其
0: 实呢，真的是你，你比如说哈，嗯、就是哎，我今天本来想写一篇稿子，嗯，然后呢，我刚起了个标题，嗯，然后呢就，哎，来了条信息。啊， oh. 哎，我有个朋友给我发信息，我一看他有事问我，嗯，然后呢，我想，哎，回一下吧，这事儿可能也得也得处理吧，对，然后回一下呢，<对>也不过一分钟的时间，实际上
1: 你就被这个东西打扰了，对，
0: 虽虽<吧>虽然如此，但是我想我回完了再写也是一样的，嗯、对所以呢，我就拿起手机开始回这条信息，对,对我回了这条信息以后呢，我想，哎呦，他可能还是马上都得。回。在回复我，对，那么在他又回复我的这段时间里，可能可能只有几分钟，也可能十分钟，嗯，我就没有心思再去写这篇稿子，嗯、我就会拿着手机看一下朋友圈看一下别的社交媒体。嗯、在等他的同时别的，对，我就不会去
1: 做我原来要做的那件事情。哎，我也发现我有这样的情况，有一度啊，嗯、我特别是上班的时候，当时那个因为我是做编辑的嘛，对，做文字工作的，那么。嗯，手上琐碎的事情非常的多。对。然后一天呢，我当时还觉得我自己蛮有效率的。我每天早上我会列一个清单，就是、我今天要做什么什么什么。嗯。但是呢，我我就发现有一阵在我状态特别不好的时候啊，就是我坐在我坐在我的电脑前面，我一会儿想干一下这个，这个还没干三分钟，我又觉得哎，就好像那个有点着急，要不然我就先做一点那个。对。然后呢，就像你说，一会儿来个消息消息，一会儿呢，谁过来跟我讲两句话，嗯，然后就。导致我原来想好的那个计划就完全被打乱了，然后一上午下来，嗯、我其实可能半个事儿都没有完成。然后到了中午的时候，就确实会觉得有点焦虑，说天哪，一半天过去了，我怎么十件事情就完成了半件，啊、是吧？这就是这其实这个就是
0: 碎片时间焦虑的一个点，哦、就是关键就在于吧，嗯、哎，我把我还我我一直在看，好像一直在处理事情，对，这样，然后呢，其实到了但效率很低，对，效率很低。然后到了那个、呃、这个快下班的时候，或者天已经都黑了的时候，嗯、我才发现。哎呦！这个稿子其实就写了开头，对，一天就结束了，一天就结束了。然后呢，这个就非得到 deadline 快 dead 了的时候，才会把这稿子憋出来，对，对吧？这样呢，其实我的内心是非常狂躁、狂躁的，非常非常焦虑的。然后你
1: 对于这个工作上的很多负面情绪就会很多，又着急，又焦虑，又觉得没做好，然后又想做，但是又觉得安排起来很烦躁，没错，没错，没错。我想大多数的那个人现在都有这样的状态对。关键是呢，现在就是说，呃，我们现在被迫
0: 是处在。一个碎片时间的时代嘛，我觉得大家都有这种感受。嗯、日常的，比如说是这个上下班的通勤时间啊，嗯、然后呢午饭午饭和上班之间的休息时间啊，这些都是比较日常的。那现在其实最关键给我们带来碎片时间的呢，还是属于信息媒体嘛，对吧？对，电子平台这些。然后呢，这个呢，信过载的这个状态，对,对对对对对。而且我觉
1: 得跟整个社会的就是。说的大家都知道，就是太卷了。没错，没错，没错，对吧？就是你可能在内心上就希望，我利用可以任何利用的很多时间，嗯、我要充实自己，我要多看一点，<对>我要多听一点，<对>我看看新闻也好，看看八卦也好，我坐下来才能跟朋友好像。表示我活在这个信息社会里边，我是跟社会非常接轨的，然后很多东西我都是很了解的，没错，对吧？因为之前咱们不是经常有一度有一个
0: 这个也是一个概念非常的流行，叫就时间管理法嘛，对，对吧？就是番茄
1: 什么时钟啊什么的，没错，就
0: 大家觉得哎，这个时间就是效率，对，时间就是金钱，对，时间积极总会有的啊啊，所以呢，谁能把碎片时间利用好，谁就能。这个更优秀，或者更成
1: 功，<对>或者其实就是一种自己内卷嘛，内心的卷。其实我我我觉得这东西有两个因素，一个呢是就是我们其实被社会带的一直在往前跑，对，对因为你科技的发展，你很多东西的速度都比以前要快了嘛。嗯、还有一个呢就是现在。<笑>我们被那个大的营销公司和大的产品设计公司，实际上是利用人的一些呃心理机制，就把我们带入到这样的一个无限的循环当中。对，我的我前面听过一个专门研究这个新时代这个人的行为学，就跟电子产品相关的一个行为学的教授，他是一个纽约大学的教授啊，啊，他既是市场营销学的教授，又是心理学的教授，对，所以我当时会非常了解。对我当时就觉得很奇怪，哎，你这个这个研究方向还蛮有趣的，所以他是对于。设计产品的人和用户的人的心态都是非常了解的。对他其实很早十年前，嗯，十年前他就注意到这个问题。嗯、这个契机就是他有一天坐在自己的那个沙发上，跟他老婆在一块儿吃完晚饭，哦、都是大家都会有这个时光嘛。吃完饭大家说坐坐坐在那个沙发上歇一会儿，看电视或者什么的，嗯、他就会发现一晚上过去之后，他和老婆一句话都没有讲。哦，<后>那干什么呢？俩人都在刷手机嘛。嗯、<笑>他说他的，他说他的，<对>因为嗯。总归大家可能有不一样的兴趣爱好，对,对吧？他喜欢看个球啊，对。老婆刷刷、啊。本来想大家沟通一下感情哈。对吧，本来想说以前一没事儿嘛，嗯、也没有手机，<是>一起看个电视，你还在一起 enjoy 一个东西。<对>现在就是大家互相就陷入自己的世界里，他就发现确实是很难自拔的。是的。后来呢，他就因为自己是这个。这方面的一个一个 PhD 嘛，是一个博士，嗯、所以他就去做了相关营销和呃行为学的一个研究，嗯、他就发现，其实现在的产品设计啊，是很容易让我们陷入一个。呃，死循环的。没错，我们现在看到的所有的东西都是一个没有底的东西。<对>它英英文叫做没有一个 stopping Q， u e 对，它也没有一个，就是你像我们以前读报纸，一篇文章和另一篇文章中间是有空的。没错，你一个你哪怕看杂志，<对>杂志放来一篇文章，它它它后面是有一些空隙的，嗯、甚至就是说你大的标题跟跟文本。的那个字体是不一样的嘛？它其实在提示你哈，你这边结束了，你可以看下一篇了。这个时候呢，它它在产品上面会让你有一个自然的一个停停止。对，但是现在你你自己想想，你打开打开手机，对，不管是文字的还是视频的，还是短视频、长视频，它都是自动播放的。对，而且就是说它是不停滚动，所以我给它起了个这个名字叫
0: 做“大拇指上瘾”。啊，就像我那天突然意识到我这个问题的时候，就是发现我就是拿着我的。手机在我等消息的过程当中，一直不停的在大拇指往上搓，对、嗯，像机械化的一个状态一样。大家都懂这个，现在任何的社交媒体现在其实都是用这个动作可以完，就是没有像您说的
1: 这个 stopping cue 这个对。概念对，就是说，他不给你这个停止信号，他是希望你永远长时间停留在他的产品上的。对，所以呢，而且手机现在因为这个交互嘛，然后它有这个鲜艳的颜色，有设计的动画，然后它的文案也是会非常吸引你的心理的。嗯，再加上这种产品，的对，再加上对他，再加上大数据，因为他推给你的都是你喜欢看的。你今天看一个可爱的小哥哥，明天全是这个小哥哥，对吧？你今天刷一个可爱的小猫猫，明天就全都是小猫猫。对，这个我们知道，但是呢，你不是。特别在意，而且呢，我觉得就是在我听这个教授的这个演讲之前，我也没有关注到这个问题。我想，我天哪，原来真的哦，是，就是就是看完一个东西，他就会不停的循环，不停的循环。嗯、原来可能我还站起来倒杯水。你现在就会突然间发现，哎，我头好疼啊，或者我好渴啊。没错，没错你听到这个状态，你才会发现。没错。然后从另外一个角度，就是你不是刚才讲，你一直在等待这个回信嘛、嗯？嗯。其实我们现在正常的社会，现代人社会人会陷入到一种就是特别期待别人的认可和一个社交。回复对的一个状态，对，对这就是我当时又听到一个故事啊，嗯、就是说最早的时候在 ins Instagram，、嗯、就是这种呃，它最早设计的时候是一个图呃图片分享类的一个软件，对。当时跟他同时起来在美国啊，跟他同时起来的还有另外一款软件，他们当时主打的呃特色都是你可以拍照，嗯，然后给你有很多很多的那个就 filter， 就是各种各样的滤镜，嗯、对，然后呢给你做各种各样的效果，因为很新鲜嘛。但是呢，在大概半年左右的这个竞品的这个问世之后，嗯 ，ins Instagram 就达到了一个。疯狂式的增长，嗯，为什么呢？他们后面这个市场产品的去研究了之后，就发现，其实 Ins 提供的。照片滤镜，并没有另外那款软件提供的多。嗯，但是呢，它设计了一个社交的功能，嗯、也就是这个所谓的 Like button， 还、嗯、有个心心。这个心心啊，就是完全吸引你的注意力。你在发出任何的分享任何的东西之后，每个人的心理状态都是：哎，到底喜不喜欢？对。大家是怎么喜欢的？嗯、有没有人点心？有没有人评论？<对>就是你就无形的被这种网，就是虚拟的社交，嗯，所。吸引了，嗯。我们因为电子时代让大家仿佛更近了，在很多程度上，其实心理程度上，你的交流是更远了嘛？对。所以你对这种社交认可的依赖就会非常的强。对、啊。嗯、就比如说吧，就是我在看一本书之前，嗯，我发了一条朋友圈，嗯
0: ，然后呢，我在看了这书两行之后呢，我就就会想，哎，有没有人给我点个赞呢、啊？<笑>让我看一眼啊，我那个小小圈圈有没有数字？对。新的点赞，对,啊、对。然后呢，哎，如果有人点赞或者有人评论了，我就会,就会不停的去刷、啊，我就会去评回复一下，哦、然后，然后。放下了以后，过一会儿我就看，光看了两行书以后，我又在想，哎哎，有没有新的人给我点赞啊？<对>就是一种期待感。对
1: 对，是的，这个其实是有这个呃社会因素，也有我们自己的心理因素的。所以这个呢，也导致了就是大家为什么刚才我们就
0: 今天说到的这个碎片时间焦虑这个话题哈、啊？嗯嗯、因为呢，我们知道。但是我做不到，嗯，这就很焦虑，对不对？是是，是很多事情的焦虑的点都是因为这个嘛。对，对,、啊、对我们知道我们应该在这个时间做更有意义的事情，或者我们知道我们该完成手头的工作，嗯，但是呢，我们做不到，对我们抵抗不了
1: 自己的大拇指，对，所以呢，我们焦虑。我觉得这里面还是有一个误区的，就是说，嗯，你到底是因为什么而焦虑？嗯，或者说你到底是焦虑？还是狂躁，对，还是自责，嗯，还是想要完成一件什么事情，嗯、就是你要把你的这个内心的目的地搞得很明很明确，嗯，嗯才能够去面对这个问题，嗯嗯嗯，嗯嗯因为你单纯的觉得说啊，我每天刷手机很焦虑啊，我很烦躁，我其实很多事情都没有完成啊，嗯、然后你会陷入到一个思维的一个恶性循环里边去，嗯嗯嗯嗯、但实际上你并没有找到你就是呃你自己内心真正。不开心的原因，嗯，也就是说，我到底是因为看手机我焦虑了，还是因为我没有完成工作而焦虑？对，还是因为我今天没有时间规划而焦虑？对，这个点我觉得就是大家可以去思考一下。嗯嗯
0: ，还有一种这个焦虑呢，就是说我们真的去做了，我们希望利用好这个时间。比如说我在等车的时候，我会去看书，但是呢，我眼睛看到了，我大脑没看到，嗯，就我看了白看，嗯，我看完了以后，我完全想不起来我我刚才看了啥，或者我背单词儿，我想。想利用上车等车的这段时间背个单词儿，但是我、嗯、我眼睛去看了这个单词，我大脑没记住，对对吧？然后呢，<对>这个其实也让人很焦虑，就是我明明去做了，<对>但是又没有
1: 做，达不到效果，效果你反而会觉得，哎呀，我已经付出了，然后我又记不住，没错没错，没错因为其实就是这个也是一个误区，就是说大家对于在短。就是碎片化的时间应该干什么？对这个时间，这个事情是要有一个比较清晰的认知的。是是因为比如说学习，或者真正的技能和知识增长，它是需要一个很专注和完整的时间，对来去做，你的大脑才能够很专注的去真正的记住这件事情。像这样子的碎片化时间，比如说你在通勤的时间，或者说你在午休的时间，或者说你在会和会中间，你的这个大脑是没有办法 settle 下来的。对，就像说。snowball 就是大家都知道，一摇里边的雪花都会飞。然后呢，呃，你把它放下来，这个 snow 会渐渐的沉淀下来。所谓的这个碎片化时间，嗯、我们大脑里的思绪实际上是像这个 snowball 里边的这个飞絮是一样的。嗯、它是处在一个非常兴奋和活跃的状态下。嗯、但是对于学习来讲，嗯、是需要你的这个思绪就是都沉淀，沉淀有一个 settle 到一个比较静止的状态。嗯、你再去专注的时候，你才会有效率。你对于你大脑状态的一个了解。了解其实也是一个深层次的技能，嗯、对吧？嗯、我们经常说很多的那个成功人士啊，嗯、咱们是对标人家，不是说我一定要成为那样，我的人生才成功啊。是，因为这些人是有高效的学习能力和时间管理能力，以及大脑控制能力的。他们知道，就是我想休息我就能休息，<对>想学习就能学习。<对>这个东西我觉得是，其实是在呃这种碎片时间里可以去养成的。
0: 这片时间里呢，呃，首先我们应该避免的是信息超载的问题。对，就是就像你刚刚说的这个 snowball 的这个概念啊，嗯、因为我们的大脑的这个。想法都是非常零碎的，对，然后思绪都在乱飞的，对，这个是人思
1: 绪的一个常态，是一个很正
0: 常的状态。对，然后呢，如果我们在这个时间呢，还不停的屈从于我们的大拇指去看手机啊，看任何的一些社交媒体的一些信息，而没有目的的
1: 去看，就是我们不知道其实自己在看什么，但是我们就不停的在看。对，那么就是感觉很多好像信息包一一直往你脑袋里放啊，但是你真正的能能捋清这个东西吗？对，其实是很难。就像那天我看。看一个，呃，是一个朋友还是一个网友分享，就是你经常会在弹幕上看到说，哇，说是那个宝藏博主，嗯，说这个东西。去我的收藏家吃灰吧，就是大家的心理状态是，我收藏了，对，就相当于我学习了，这个东西是一样的概念，就是其实不是说你你现在看了一遍，或者说我现在用这个时间假装在做这件事情，你就真正能够得到它能传达给你的很多的知识点，对，有用的东西
0: ，对吧？没错
1: ，非常容易迷失自己，对，对吧？因为你想
0: 这个呃，我们的好奇心，人类的好奇心是。每个人都有的，对，就是我们的好奇心占了上风的时候，我们就会不停的想去呃了解这些东西，了解新的东西，<对>好像每一条每一条东西我都没有看过一样，对对，对然后每一条东
1: 西都能刺激到我一样。而且现在各种各样的技术呀、内容啊、产出啊都变化的非常快，然后吸引力对我们来讲确实是很大。对。对所以我觉得，在碎
0: 片时间，首先要面对的就是一个正确面对的，就是降低认知负荷的问题。在伊 a 曼 y m i 绝对轻松，我们的这个账号里面呢，我们有那个就是艺术疗愈、冥想助眠这样一套课程。嗯、那么其中有很多的内容都是跟呃解决手机瘾问题相关的。对。对那么为什么因为要谈这个手机瘾的问题呢？就是因为很多人睡眠有障碍或者是失眠，他们对抗这个问题的
1: 方法就去刷手机。对。这其实是一个悖论。嗯、我那天就昨天嘛，中午跟一个朋友在一个餐厅里吃午饭，刚坐下来，我们俩准备聊天对，周围旁边就有一看就是那个白领，三个小姐一起中午出来吃午饭。然后呢，三个人坐下来之后啊，我觉得就是每个人面色都发灰，嗯、然后坐下来就是都是大声叹气。我昨天晚上一晚上没睡，嗯，思绪乱飞，嗯。就是那个思绪就跟跑火车一样，嗯嗯、满满脑子都是事情，<对>根本就睡不着。嗯，然后对面那个小姐姐说：“那你刷手机啊？”嗯，他就<笑>说：“我刷，我就是刷到四点我没睡着，我还刷。对”对对对，那<笑>就是还蛮普遍的一个问题。因为我
0: 我想起来咱们以哎，咱们有一次跟一个朋友，他那个失眠问题很严重，那朋友吃饭，你记得吧？对对他当时就是说。他其实平常生活是非常压力大的，他压力非常非常大。然后呢，工作也非常非常忙。我就记得他说，他一天他
1: 觉得最放松的时候是刷某音的时候。对，因为那时候我就觉得哇哦。对对，其实我觉得还是要分清楚一个概念，就是说不是说手机不好，或者说我们就现在告诉大家，就是我不用手机了，我以后再也不看这玩意儿了。这个首先不现实，其次呢，我觉得手机给我们带来的。益处还是有很多的便捷,度便捷度啊！你现在支付啊，嗯、你学习啊，就你从一个手机端可以可以 get 带太多的东西了。<错>关键点就在于你在什么时段，以及自己去怎么去利用好这个手机里弹出来的内容。嗯、就像我们有一节课说，嗯、不是手机本身不好，没错，是你去怎么对于它弹出的内容的反应是最重要的。<错>当你需要利用手机去学习的时候，嗯、它就是一个非常好的工具。没错，当你真的需要放松的时候，你刷刷什么音，或者是买买什么。东西、嗯、没问题，<对>但是问题就在于，比如说像你刚才提讲提我这个朋友，他说真的，我觉得我我忙了一天，我觉得我最轻松的时候就是躺在那儿刷手机。嗯，我一刷我就可以刷两个小时，<对>就不停，<对>我就觉得特别放松。是的<对>。我说那那没问题，那你就刷嘛。你一天就是对吧？这个人的这个，<对>你像你说信息超载，他每天的思想是非常紧绷的。嗯。在这个时候，有一些娱乐的东西来刺激他是好的。嗯。但是，嗯，他其实时间选错了，没错，他时间选错了，嗯、他在睡前刷，他在睡前，他虽然放松，他觉得放松、嗯、是一个他。不用面对很严重的工作上的问题的一个放松、啊，<是>看到的是一些比如轻松的段子呀，<是>或者说可能他也不知道自己在干什么，大部分人都是很无厘头的东西。<笑>但是实际上，在晚上有两个问题，嗯、一个是你躺在床上的时候呢，手机散发出来的蓝光、嗯、会会对你的生理造成一个昼夜颠倒的一个假象，影响这个是。对这个其实是有是有那个科学数据的证明的，它会让你的大脑误认为白天和黑夜没有分别，是或者说。你现在还是处在一个非常活跃的白天的状态，嗯、那么我们的生理机制它就会非常的活跃，你的大脑不太容易安静下来，这是一个。另外呢，一个是它忙了一天之后，它的大脑其实是需要减速的，它、嗯、现在放松了，但是没有减速，嗯、然后这种高速的运转会严重、非常严重的影响。他的睡觉，没错，这就是前面我说
0: 的降需要降低认知负荷的问题。对对对，其实就是信息超载了，已经超载了。然后呢，你还在不停的往里灌内容，虽然你不觉得
1: 是在是，其实你都不知道在看什么，对吧？对你不知道在看什么，你只是首先你给自己个心理暗示，觉得哎呀，我一累一天了，我我能活着就行了，我就刷刷手机怎么了什么的。这个这个其实就是我一开始跟大家讲的，你到底的这个所谓的碎片时时间。焦虑到底是什么？嗯，你真的是觉得我焦虑了吗？嗯，就是你刷完，你真的焦虑了吗？嗯、还是就像我说的，啊，我就我就刷一下不就好了，我也没影响啥，嗯、那你就刷嘛，我觉得也挺好的，嗯、对吧、啊？没错。然后还是说，你刷完了之后，你第二天或者说不不管是即时还是后续，给你带来的是一种非常强的挫败感。对，就觉得我。我怎么一天到晚都在刷手机？嗯、我好想去学点啥，我特别想画画，嗯、我特别想听音乐。<后>我怎么老没时间呢？对，然后我的工作还没有完成。我工作没完成。<吧>如果就是有这样子的，而且是让你心里就是自己很难控制的一种情绪，这个就是说这个情绪不会很快过去，嗯，它会反复的来袭击你的时候，对，我觉得是你要关注的时候。没错，这就是负面情绪的不断累积。对，很多人都知道，但是就是做不到。做不到。对吧？但我觉得这不是一个坏事。嗯、首先知道是已经是一件很好的事情对我就记得
0: 有一节课里面专门讲到一个美国专家的一个建议，他就是 noting， 对
1: ，关注到是第一步。对我有一次问一个心理学家，嗯、就是我说来找你咨询心理问题的人是不是都能成功？对。你会不会失败？因为有的人本来很狂躁，来了之后跟你越聊越聊越狂躁，嗯、那当然有了，嗯，当然有 ，of course，、嗯、因为每个人的生活状态和你的境遇是不一样的，对、嗯、对吧？对，对所以不可能说你你去所有的问题都可以找找到答案。对，但是呢，他说，一旦一个人意识到自己的情绪，这个就已经是一个很大的进步了，<错>就是你对。解决问题的定义到底是什么？就是你要先知道我是愤怒，嗯，还是我好着急，嗯，还是说我非常挫败，我对自己没有认同感，嗯，就是你第一步一定要先弄清楚这个概念，嗯，然后第二步不是说，比如说我愤怒了，嗯，我就要我再也不愤怒了，嗯，这就是也是一个悖论，嗯，而是当你愤怒的时候，你想怎么样
0: ？嗯
1: ，比如说当你有这个碎片时间焦虑的时候，你想怎么样？对，你是觉得无所谓，嗯。没有影响到我很多，嗯，那也没关系。嗯，然后你要觉得对我太有影响了，嗯、那我还是建议可以去有一些转移注意力的东西，<对>或者说尝试从一个小小的点来试试看，对，能不能有一些改善对
0: ？对，因为就像前面说的，我们现在已经是被迫的进入了这样一个碎片时间的时代，<对>那么生活中。充满了这个碎片时间，对，然后已经占据了很大的一个呃比例吧，对对。对那么所以呢，嗯、就是首先在注意到呃你的这个焦虑点的时候，嗯，那么我们应该怎么更好的去利用这个碎片时间？因为前面你你已经讲了，就是哎，其实要认真的读书或者学习，其实是需要一个时长的，需要一个环境，嗯、一个专注度的，嗯嗯。嗯那我觉得呢，就是嗯、呃，对我来讲一个挺好的点是在于利用碎片时间进行思考。嗯，其实这个思考呢，是一种可以说是一种冥想吧。嗯，对因为我们最近就是都还蛮喜欢冥想这件事情的。嗯，呃，觉得对我们生活包括我们工作的效率确实提高了很多。因为有时候，<对>因为我们这个做呃创意有有可能偏重于创意文化这些方面工作的人呢，嗯、是很需要灵感。对，那么有时候灵感就来自于这些细碎的时间。是的，你认真的去想的时候，反而什么都想想不出来。但是呢，一定想不出来。对，就像我们之前有聊过，哎，最近我迷上了这个行走的冥想啊。对，我在走路的时候，反而会有很多的这种奇思妙想。是的，对吧？呃，其实从古至今都是这样。你想那个大家都知道，那个阿基米德他洗了个澡，对吧？他就发现了浮力定律。他当时也可能只是洗了个澡，放了个松而已。对，对吧？牛顿可能就是乘了个凉，对吧？对，然后呢，就苹果一杂。他就发现牛顿定律是是,是吧？他他都不是在实验室里边完成的这件事儿，对对吧？所以有的时候呢，<对>就是说在碎片的时间里边去进行一些信息的整理，你嗯，自己自己一些思考的整理，嗯、一些问题，然后呢，包括去做一些简单的冥想。其实冥想，大家还是有很多误区
1: 的。呃，就是你以为的冥想是你以为的冥想吗？<对><笑>是，<对>你以为冥想是胡思乱想吗？你以为冥想是什么都不想吗、啊呃？都不是。所以这个冥想这个东西，我觉得是一旦接触，还蛮打开新世纪的大门的。它是一个听上去特别简单，但是又蛮深奥，又蛮难、嗯、蛮难坚持，但是效果非常好的一件事情。所以下一次有机会，我们可以专门给大家分享一讲、啊、这个这个体验，哎、对对，聊聊一聊冥想的体验。确实，因为一开始我们也是对这个，就像刚刚我们问的几个问题啊，确确
0: 实是有误区的，对。以为是需要一个多么沉静的一个对，一个环境
1: ，然后呢，需要一些仪式，啊，需要你坐在那里，需要你闭上眼睛，其实都不需要，都不需要。嗯，他其实是没有一个，其实是一个最 free 最自由的一种练习方式。对。我一开始爱上他就是因为大放松其实是一个最好的冥想。瑜伽里我最喜欢的动作就是 s a v a s a n 躺在那里就可以锻炼，确定不是睡着了是吧？<笑>没有，还真没睡着。嗯，嗯所以这个这个话题可以下次开启啊。嗯、但是就今天这个碎片化时间焦虑的这个面对啊，嗯、如果你在办公室，你不要 coffee break，、嗯、你 meditation break， 对、嗯，这个是非常好的一个建议。嗯<对>，你就站在窗前，感受一下从外面吹进来的风的感觉。对，是凉的还是热的？嗯，在你。在在风跟你皮肤接触的时候，你是怎么一个感受？体会这个感受。对，嗯、如果你愿意闭上眼睛，你就闭上眼睛，就想风的样子、风的颜色、<对>风的味道。嗯、如果你愿意睁开眼睛，你就往远看，嗯，外面有什么建筑，嗯、对吧？就是我们有时候说出去旅游会很开心，就是因为你周遭的环境你在看。对，正在观察。你在观察，你在享受那个当下。嗯、没错，我们现在很烦躁，就是很多时候我们都不知道在干嘛。嗯，就是或者就是你一方面着急说，哎呀，前面三分钟我又啥也没干啊。哦、是另一方面，你又忧虑说，哎呀，下一个三分钟我要干嘛？对。但实际上这一分钟你在干嘛呢？对。每天你都可以想说，你真正拥有的就是这一秒。嗯，这一秒能过好了。下一秒肯定更是是，所以就是说，就让我想起了一个提出了一个名
0: 词吧，叫心流。嗯，我觉得这个可能大家最近也都有接他接触过。什么叫心流啊？其实呢，心流说白了呢，就是专注于正在做的事情上面，专注于当下，而忽视掉其他的事情。嗯，就像世界只有一个焦点，其他都像这个虚化了一样，就是专注在这件事情上。哦嗯、在这个过程当中呢，你的这个意意识会融合。嗯，其他的感知会变弱。嗯，也说说通俗一点，就是说你有没有这种体验？当你专注在干一件事情上的时候呢，你以为才过了五分钟，嗯，但实际上已经过了五小时，有可能。对对对这就是心流的作用。哦，那我冥想之
1: 后，我还蛮经
0: 常有这种感感觉的。冥想呢，就是说，因为心流的这个东西，呢，这个这个这状态呢，并不是很容易达到的，这是经<对>要经过训练的嘛。对。但是这个很多成功人士啊，包括还有就是很。了不起的运动员，嗯，他们在做运动的时候很容易达到这个状态。嗯，嗯一个不专注的运动员是很难达到运动的
1: 巅峰的。对对对，所以你看，去、呃、咱们原来也聊过，就是那个奥运冠军，<错>他们都是怎么达到那种巅峰的？对对，对。身体和意志能够双统一的这个状态对,对,对，就是所谓的身心合一，对对吧？对。哎，举个简单的例子，不说奥运冠军，就是你开车的时候，你如果脑子。乱七八糟在，在在想别的事情，你的手在开车，这就是一件很危险的事情。如果你就是为什么有的人，很多人说我我开车特别放松呢？对，因为你就是在专注。我的道路，嗯，和我的这个车的行驶、嗯嗯，我的动作，哎，你的动作上面，<是>所以你就会觉得特别的放松。对，所以呢，就是说
0: ，因要要达到这个状态呢，呃，我们可以通过冥想一种这种方式，对，用日常的几分钟的冥想时间，慢慢的去让自己达到能够更长
1: 的坚持集中注意力的这个时间。对，其实你可以试试啊，就比如说通勤的时候，对你不要去。看，举着手机在看了。对，嗯，不管你通勤四十分钟还是十分钟，还是等车的时候，嗯、你先看看你自己。能多久不看手机？我觉得这是个蛮有趣的实验。嗯、就是我们现在已经是下意识的把手伸到兜里，嗯、就把手机划开。对，然后你要干嘛呢？对，我觉得百分之八十的时候，并没有很多事情你要做的。对对，对吧？嗯、虽然说大家工作前都很忙，有很多消息要回，你有很多事情要看，嗯、但是真的、嗯、deep inside， 你自己心里是知道的。嗯、我拿起手机，有多少是必须拿起来的？
0: 还可以去注意一下，你有多久没有真正集中注意力做一件事情上？对，其实这个是代表着很多情况下是代表着你能不能做的非常优秀的，对，或者你的成绩会非常好的一个因素。对对。那因为想到我我之前想到我们之前出去玩的时候去过那个浙江衢州的那个烂柯山，这个烂柯山其实是有一个传说的嘛，就是在咱们以前的那个水晶柱上面，晋朝的那个王质去山上打砍柴。看到那个两个童子下棋，一时间他也很喜欢围棋，他沉迷进去。他觉得他只看了一局棋的功夫，嗯，但是呢，他在这局棋下完了的时候，发现他的靠在旁边的那个斧头的木柄都已经烂掉了。哇！已经十几年过去了。对，这当然是一个传说故事。传说啊、嗯呃，但是呢，它体现了就是我们这个，比如说围棋的这个专注度。嗯，就是下围棋的人，如果你不能，其实我觉得棋手在棋艺上面，呃，一个。体现出差距的点，就是在于你是否能够专注在这盘棋上嗯嗯，心无旁骛，
1: 完全不受干扰，没错，<吧>完全不受干扰的能力上面、嗯。你说这个，我就想到前一阵有一个特别好看的片子，它叫《后裔骑兵》，<对>有一段时间了。这个小姐姐现在很红的，错<对>从演完这个<错><错>这个片子之后，中间有一个。场景啊，因为刚才你跟我讲到围棋，嗯、我就想到，因为他是下国际象棋的，啊、是，然后他是一个从小有这方面天分，对，但是呢后后面当然也是有经过很多的训练，他成了一个传奇的棋手。嗯、影片就经常会展现一个场面，就是他是如何专注在这个棋盘上面的。嗯、他经常在就是比赛之前，他晚上睡觉，他躺在床上，嗯、他睁着眼睛看着天花板的时候呢。嗯它的天花板就会变成一个棋局，就除了这个棋局之外呢，它没有其他的，没有其他干扰，没世界。它仿佛就像棋子一样，嗯、它它在这个棋盘上穿越了时间空间，对、啊，就集中在这样一个棋盘完全集中在这个这个状态下面。<对>我们的这个人脑，它有它的生理机制，然后再加上你的心理机制，对对吧？然后它本身自己有一些 pattern， 啊、嗯，然后经常在冥想里讲说，我们的意识就特别像 monkey， 像猴子，对，对它老是跳来跳去，跳去的因为这就是它本身的。质素没错，它的天然的 quality 就是这个样子。所以，如果我们想要能够专注精神，嗯、你就需要。让你的猴子不要那么活跃，跳一跳，然后休息休息，对吧？在他的树上该待着就待着，对，这样子你有这样的场景的一个一个一个想象，可能大家更容易去理解。是，其实就像我们
0: 这个身体肌肉需要训练嘛，我们大脑的皮层，当然，我们的神经也是需要训练的嘛。其实这种也是很容易去可以理解的东西。对，尤其是在现在这个碎片时间的年代吧，时代，我们更需要去练习抗干扰的一些管理。对，对吧？然后呢，就像你刚才讲的，我们其实可以。可以给自己慢慢的设置一些时间点嘛，对吧？对啊、嗯，我看就是提出心流的这个美国的这个学者，他提他自己在训练自己的时候呢，他就是用九十分钟方法啊、oh. 嗯，他在九十分钟里面，他设定这个九十分钟要完成一件事情，嗯，那么他会在这个时间里面关掉一切的电子产品，对，然后排除可能会发生的一切干扰，嗯,嗯尽可能的在这个时间里面只做这件事情，嗯、也是经过了一次又一次的呃尝试。才
1: 发现、嗯，才会去慢慢做到，嗯、啊，能够心无旁骛的去做这件事情，嗯嗯，嗯对吧？在这个，我觉得我有两个点想跟大家分享啊，啊一个就是。不要给自己定一个特别不可能完成的，的让你自己更狂躁的一个目标。对，我再也不看手机了。啊，没事我把，<错>我把，哎，其实我那个朋友，就是我们刚才谈到那个说<是>说睡觉前刷什么东西特别放松那朋友，他说，我真的，我有一度就觉得不行了，我不能再这样子，因为毕竟也是很自律、很成功的一个人士，对,对吧？他就把那那个不喜欢的软件卸载了。嗯，没有用。对，因为这个是一个冲动行为。你与其说我再也不刷了，嗯，对吧？你不如就是至少睡觉前我不刷了，嗯，对吧？嗯、然后我走路不要看手机，嗯、就是每天只给自己这么一个小小的目标去做，小小,小小的完成的点、哦。你今天少刷一分钟，没错，闭上眼睛呼吸一分钟，嗯、这个就是一个非常非常非常大的进步。对，就是说，就是同理，就是我们在这个碎片碎片的时间里面
0: ，我们去。做一分钟的冥想，对，呃，或者去做一分钟的思考的整理，就像电脑整理格式碎片一样，对，不要去一开始认为就是哦，我现在要变成一个成功人士了，我现在要集中注意力去做，要学习了，哎，我要四点起来，对对对，八点睡觉，对,对对对，<笑>这个是没，就可能会会让你有更大的挫败感。这个挫败感会带给你更多焦
1: 虑的情绪，对对，对嗯、其实所以我觉得不是碎片化这个本身有什么问题，嗯、而是我们对于碎片化自己所出的反应是很重要的。嗯、对，你你既可以把碎片化利用得非常好，嗯，也可也有可能让碎片化导致你焦虑，导致你狂躁。每个人都有焦虑的情绪，对。然后呢，在现在这个时代呢
0: ，确实是有太多可以让我们焦虑的因素了，对。嗯，这个碎片化时间也是一个事实。嗯、那么回到我刚才就是咱们开。开头我的那个呃让我焦虑的这件事情上来。如果说我现在要完成一篇稿子，嗯、那么理论上来说，我就应该把手机
1: 调专注模式上，
0: 专注或者调到飞行模式上面。对我会完成了这篇稿子之后，我才去回复或者关注手机的信息。对、嗯，如果我现在手机上面的这个消息来往是非常重要的，嗯、那么我现在就要专注在把。这件事情处理好，对，然后我再去重新开始对，写我的稿子，是，这才这才是一个我觉得啊，是一个有效的、有效的时间管理。嗯、对，那因为啊、呃，时代在变嘛，对，我觉得以前的一些方法和现在的一些方法都还是会有一些调整，嗯、根据每个人的。呃，不一样的自己的一些内容，一些生活方式吧。对，不知道大家有没有什么特别好的这种碎片时间的
1: 利用和管理方式，嗯、也都可以跟我们分享分享。对，希望大家跟我们交流啊，可以给我们写写在我们的那个课程，喜马拉雅的课程后面可以给我们留言。嗯。然后包括呃，我们接下来可能会去做一些直播的分享。嗯。呃，如果你有什么希望可以跟我们讨论，<对>或者让我们可以帮你做一些规划或者提建议的，嗯，呃，都可以来来参与我们的、嗯。这个直播的这个环节，主播叫做 Easy Minds， 绝对轻松，没错。然后我们在后面跟大家再多去讨论一些、呃，如何让我们的生活变得更美好，如何享受当下这样的一个话题。对对对主旨还是在于日常减压，日常减压。然后呢，可
0: 能通过一些比较有趣的方式，嗯<对>、呃，会有很多全球现在最流行的一些减压方式啊，是。然后包括一些艺术文化内容，对、呃，如何让我们的生活变得更轻松，对，让。缓解我们的焦虑情绪，对，让我
1: 们睡眠变得质量更高。对，今天我们就跟大家分享这里，嗯、希望大家能多多关注我们。嗯，然后下次再见啊，下次再见，拜拜。